1: I ah, revient et reviens, on va vous parler de l'Award du meilleur défenseur de l'année. Alors exercice pas pas très facile parce qu'il y a pas mal de monde qui postule à, à cet award là. On va essayer de faire une petite synthèse avec.. Avec, euh, avec mes amis de la Hype Family, Melvin, qui est de retour dans le line-up. Salut Mel Salut Sylvain, salut Angelo, comment ça va On va bien, Angelo va bien Angelo.
2: Il va bien le Angelo, il a son Melo et son Sylvain avec lui, donc il est heureux, il va bien.
1: Bon, cool, on va se faire une petite synthèse là de, de nos réflexions autour de ça, pour rappeler un petit peu le principe, hein. nous on a ranké euh, dans un système de points euh, nos euh, top 3 défenseurs de l'année. Euh, on, sait, on sait aussi qu'il y a des All Defensive Team qui, euh, qui sont publicités chaque année, donc on va essayer aussi de se situer là-dessus, les gars. Tellement il y a de noms, c'est, c'est, c'est un peu compliqué à, à, à placer. Donc, je vous ai demandé, je vous ai demandé, j'ai participé aussi à la réflexion pour, euh, pour ranker un petit, peu, un petit peu tout ce monde-là. Euh, 3 points, donc, dans notre classement à nous pour une première place, 2 points pour une deuxième place et 1 point pour une troisième place. Euh, ce qui donne... Euh, pour Mel, Mel tu vas pouvoir alimenter tout de suite hein, ton, ton classement. Toi tu vois Bam euh, meilleur défenseur de l'année, euh, Yanis donc euh, le meilleur défenseur en titre euh, arriverait second et Rudy Gobert donc le français arriverait troisième hein. Rudy qui a déjà gagné deux fois de suite euh, cette cette awards. Euh, Angelo tu vois Yanis, Rudy et Heidi. Euh, Antoine qui est pas là aujourd'hui voir Rudy Gobert donc le français et Kawhi faire une grosse 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 saison et donc du coup arriver deuxième et Marcus Smart arrivé troisième. Pour ma part, moi c'est Heidi. Donc Anthony Davis, hein, le, l'intérieur des Lakers en 1, Rudy en 2 et Yanis en 3. Pour le ranking global de hype. Bah Rudy Gobert arrive, euh, oui, arriverait premier, voilà, tout simplement. Ce serait pour nous un troisième titre de meilleur défenseur de l'année. Yanis en deux et Heidi en trois et le ranking de basket USA est assez d'accord avec moi. Ça, ça fait plaisir. Euh, basket USA rank euh, Anthony Davis euh, numéro un, défenseur numéro un de de, de de la saison. Voilà un peu pour nos pour nos prédictions, hein. un petit peu compliqué comme ça, alors que les matchs officiels n'ont pas commencé. Mais je vais donner la main à, à, à Mel déjà pour justifier euh, en quelques mots. Euh, son choix et, 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 et Bama Debayo comme défenseur de l'année
0: ouais Bama De euh, parce que c'est la nouvelle génération c'est la relève et je pense qu'il va continuer euh, il va continuer sur la lancée de ce qu'il a montré la saison dernière donc il a vraiment passé un palier déjà la saison dernière en étant en étant All-Star en étant euh, MI, MIP non, non, non il n'a pas été MIP Stalinger pardon euh, juste en étant All-Star mais en étant l'une des, des pièces majeures du, du Hit qui allait en finale la saison dernière mm-hmm je pense que là avec ça avec son extension il va passer un nouveau euh, il va passer un nouveau palier et pour moi il était déjà dans le top 3 ou 4 euh, dans le vote l'année dernière et je pense que là il va miami va encore être dans les meilleures défenses de la ligue et je pense que du coup je pense que c'est lui qui va être le fer de lance de cette défense parce qu'il peut défendre sur les grands parce qu'il peut switcher, euh parce que euh, c'est, c'est un peu... Euh, à l'époque, un peu le, 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 le diamond green du, euh, du 8, quoi. Mmh. Il est toujours, autour au milieu de l'action au niveau de défense. Donc, je pense que c'est pour ça que, c'est pour ça que je le mets en, je le mets en 1 derrière, euh, devant, pardon, Giannis et, et Rudy Gobert qui vont être, qui seront de toute façon dans le classement parce que ils vont rester au niveau où, où, où ils sont depuis depuis quelques années.
1: Yes, Yanis Melo, Golden Boy. Droit. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Andrei euh, Yanis, ouais, Yanis ouais. rentre.
2: Je voulais juste dire euh, Sylvain que ce que je voulais fi- que laisser Melo finir, mais quand il disait bah aux meilleures progressions, je voulais intervenir pour dire qu'il y était presque. Ouais, c'est ingramme, hein. c'est il, il, il ouais mais il était ouais, deuxième. Ça, ouais. Donc tu vois okay. il il était juste au-dessus il était angelo, juste en dessous il a
1: fini il... ouais toi tu mets euh, tu mets Yanis en 1 alors là on parle de défenseurs d'élite hein, d'accord donc euh, que, que ce soit bam edy yanis rudy euh, et, et même d'autres hein Kawhi, marcus martz sont tous des défenseurs d'élite angelo qu'est-ce qui peut ouais. justement différencier euh, tu vois un yanis d'un, d'un bam et, et d'un AD toi tu vois Yanis en, en mais qu'est-ce qui le différencie réellement si tu regardes les aspects de son jeu est-ce que c'est de la lecture défensive, est-ce que c'est de l'agressivité est-ce que c'est parce qu'il est, quand il écarte les bras euh, euh, c'est, ça prend toute la raquette et, voilà, est-ce qu'il y a une particularité qui, qui met Yanis comme un top 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 parmi les tops
2: Ouais, en fait, Yanis et Rudy ont, ont cette même propension à avoir un impact extraordinaire sur leur équipe défensivement. Et ça se joue dans les détails et des fois des, des éléments qui ne sont même pas quantifiés statistiquement. C'est-à-dire que Rudy perturbe énormément de, de trajectoires de tir. Donc, il fait baisser le pourcentage de tir de ses adversaires sans même avoir à effleurer le ballon. Et Yanis a cette même propension parce qu'il a cette volonté de contester tous les tirs il fait les efforts, euh, on connaît les, les, les qualités de contreur en deuxième rideau euh, euh, ou sur le repli défensif d'un LeBron, et bien Yanis, il est spécialiste en la matière. Donc c'est toutes les effort plays, comme on dit aux États-Unis, qui vraiment, pour moi, le mettent en avant. Et euh, quand on pense à l'envergure d'un Bam Adebayo, Yanis, c'est encore pire. Il a des doigts et des mains qui font la taille de ma tête et de ma cuisse ensemble. Je veux dire, c'est, c'est assez incroyable. Euh, il fait penser un peu à Jordan euh, qui avait des mains t- tentaculaires et ben lui c'est la version 2.0 des mains de Jordan. Donc euh, c'est cet élément là qui je pense vraiment le différencie des autres mmh. et c'est surtout sa mentalité, c'est-à-dire que c'est un c'est un hargneux de chaque instant, c'est un compétiteur de chaque instant. On le voit toujours faire la grimace quand il dunk mais il a cette même euh, cette même propension à être Communicatif en défense et à vouloir être dans l'agression en défense qu'il a en attaque. On le voit un peu moins parce qu'on met pas en avant ces, ces éléments-là autant qu'on le met en attaque, mmh. mais c'est la même chose quoi, d'un côté comme de l'autre. Donc pour moi numéro un parce que je pense qu'il aura la volonté de vraiment passer un palier. Il est frustré de pas de pas être compétitif pendant ses playoffs. À chaque fois, il se rate un petit peu. Il est défaillant à certains niveaux. Donc peut-être l'année de la confirmation. Ouais. Euh, et c'est ça que moi j'envisage surtout que maintenant, et on vient de l'apprendre il vient de, sa, il vient de signer sa, 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 sa prolongation, prolongation de contrat ouais, donc, ouais. Ouais. donc voilà moi c'est, avant même qu'il y ait ça, je pensais que vraiment il serait en mission l'année prochaine pour passer ce palier qui lui fait défaut
1: ok, euh, je vais développer un peu mon argument moi, sur Anthony Davis euh, all around defensive player pour moi, capable de défendre tout, tous les postes, peut-être difficilement le poste 1, parce que les mecs sont, sont tellement véloces, les, les Jammer Hunt, les Steph Curry, etc. Mais euh, je le trouve euh, capable de switcher au moins euh, sur quatre postes et de manière euh, très très sérieuse. Aujourd'hui, aujourd'hui, s'il veut passer ce cap et devenir MVP, bah, je pense pas que ce soit en attaque, parce qu'en attaque, on sait ce qu'il peut produire, euh, mais en, en, en défense, il va être sollicité. Euh, le Bron va peut-être un peu moins défendre, donc ça va forcément euh, s'en faire ressortir donc il va falloir qu'il augmente son niveau défensif. Après, là où je le différencie, parce qu'on parle un peu de différence, hein, je le disais tout à l'heure, par rapport aux défenseurs d'élite qu'on a tous cités, Yanis, Bam, Rudy, Smart, Kowai euh, et, 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 et j'en oublie. Euh, et Davis, je le trouve un peu plus fort peut-être pour défendre sur des 5 plus puissants au niveau des jambes, même si Yanis est, est costaud et Bam aussi, hein, mais... Euh, je le sens capable voilà, de tenir un peu plus la raquette parce qu'il a une taille, il a une envergure, et puis il a une connaissance du, de la défense sur le poste que Yanis a peut-être un peu moins, parce que Yannis ça reste quand même un, un extérieur tentaculaire, mais, mais quand même un extérieur. Voilà pourquoi moi je mettais AD devant. Euh, les gars, euh, allons. Euh, Peut-être maintenant sur Rudy, puisque c'est notre numéro un chez nous, hein, 8, 8 points hein, devant Yanis 6. Euh, on rappelle que Basket USA rank AD donc, euh, à la première place. Rudy Gobert, sacré euh, alors sacré deux fois, j'ai même les années les gars, 2017-2018, 2018-2019, donc back-to-back euh, back pour le français avec euh, avec Utah. Vous le voyez reprendre euh, sa couronne là euh, cette année, euh, Mel Tu le vois euh, être... Euh, bon. Tu as déjà répondu un peu en, en mode BAM, mais si on se concentre sur Rudy maintenant, tu crois qu'il peut de redevenir euh, défensif player the year
0: Ouais, je pense qu'il peut parce qu'à mon avis, euh, la différence avec les deux, les deux années où il gagne, c'est que l'année dernière, Ruta a un peu baissé de pied au niveau défensif. Et ce n'était pas forcément la faute de Rudy parce que Rudy jouait un peu ce, ce rôle de, 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 de gardien du temple, de gardien du, du, du cercle. Et là où ils ont pêché, c'était plus sur le... Au, à l'extérieur avec les euh, avec ses coéquipiers, mais je pense que cette année ils vont être meilleurs, donc je pense que ça ça va, lui, ça va jouer en sa faveur. Après au niveau de de l'individuel, je pense que euh, Angelo l'a, l'a, l'a bien dit, c'est-à-dire que Rudy c'est euh, c'est, c'est l'épouvantail, c'est-à-dire que si quelqu'un attaque le cercle, tu vas devoir changer ta trajectoire de tir parce que Rudy est devant toi, donc il va peut-être pas te contrer, mais par contre tu vas prendre un tir du coup beaucoup plus difficile et tu vas sûrement rater. Euh, donc je pense qu'il sera je pense qu'il sera à nouveau euh, dans ce style-là, cette année, il va continuer à progresser, je pense, aussi sur les Switch. Euh, donc, pour moi, rien que, rien que par son profil, ça en fait un des, un des favoris, sinon, sinon le, le, le grand favori pour, pour ce titre. À mon avis, ça va, ça va l'être euh, pour les 2, 3, 4, 5 prochaines années. C'est, c'est, pour moi, c'est certain.
1: Ok. On dit ton avis sur Rudy Gobert, notre Rudy national
2: Ouais, bah honnêtement, euh, mon cœur balance parce que ce sont les deux joueurs qui, déjà, au niveau de leur nationalité, automatiquement, si j'ai un, un peu de chauvinisme en moi, que ce soit d'un côté ou de l'autre, si c'est l'un ou l'autre qui gagne, je suis content. Mmh. <rire> mais, euh, mais si tu veux, Rudy, ce qui est certain... Et, et Melo l'explique très bien, c'est que autant euh, on a pu voir un James Arden finir euh, second, et, ou être sur le podium du titre de MVP euh, depuis maintenant 5-6 ans, Rudy ce sera la même chose, c'est-à-dire qu'il sera automatiquement dans la conversation, on lui donnera peut-être pas chaque année, mais il pourrait il mériterait de le gagner, l'année dernière il était aussi méritant que, que les autres candidats, et, euh, et il maintiendra ce niveau, parce que ça, c'est son ADN, ça fait partie de son, de son style et de ce qui fait de lui Rudy, quoi, okay. donc... Euh, je ne le vois pas baisser de pied à ce niveau-là, au contraire. Et si en plus, il soupoudra ça d'un peu plus de réussite en attaque ou même de responsabilisation de, du côté du jazz en attaque, bah il sera un perennial all-star à la même échelle que, que Jokic. En tout cas, il sera dans cette conversation-là. Mais c'est vraiment un joueur d'impact en NBA, respecté par ses pairs et par les connaisseurs. Et on lui souhaite toute la réussite et, et un troisième trophée.
1: Yes, euh... vas-y, vas-y.
0: Sylvain, ouais. Sylvain, juste un dernier, un dernier point sur Rudy. C'est aussi, je pense que c'est Rudy et Donovan Mitchell et, et le Jazz, Je pense qu'ils ont, ils ont aussi un peu ras-le-bol de se faire battre euh, au premier tour. Ils, ils menaient 3-1 contre, contre Denver cette année. Donc, je pense qu'ils sont aussi en mission. Et Rudy, même s'il a fini, il a fini 3ème l'année dernière, pour lui, il s'est fait voler le titre, de, il s'est fait voler le, le triplé. Donc, à mon avis, on va avoir un Rudy aussi revanchard qui va vouloir être à même de montrer que. Il n'y a, a pas de question. Le meilleur défenseur NBA, c'est, c'est lui. Donc, je pense que, je pense que cette année, ça va être, cette, cette course au titre de défenseur de défense d'année va être sympa parce que Angelo l'a mentionné, Giannis va être aussi en mission, Rudy va être en mission. Et il dit, peut-être avec les Lakers, c'est un tout petit peu moins fort en, en, en défense que l'année dernière. Peut-être qu'il aura plus de boulot. Donc, ça peut paradoxalement peut-être l'aider euh, mmh. dans cette course-là. Mmh. Et puis, BAM, qui est un peu. Euh, le petit dernier du groupe, le petit nouveau qui arrive, mais qui, euh, qui, qui, est tout, qui est prêt à tout exploser. Donc, ça va être une course vraiment sympa à suivre.
1: Une petite question, les
2: gars. Surtout euh... si le hit… Ouais, vas-y,
1: ouais, vas-y, vas-y, ouais, vas-y, rapide. J-
2: j- j'allais juste dire, pour compléter mélo surtout si le hit euh, 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 valide sa finale et euh, continue sur cette lignée à s'installer dans le top 2, top 3, ça validerait encore plus l'impact défensif de Bam, parce que pour arriver à ce, à ce genre de performance, c'est forcément qu'ils ont une grosse défense. Et donc, Bam serait encore plus, de par le résultat du hit, légitime. Si le hit a une baisse de régime, ça pourra impacter son statut par rapport à ce, à ce titre-là.
1: Euh, Mel et Angelo, vous parlez un petit peu de, de d'hommes en mission. On sait, qu'on sait que défendre, c'est souvent des missions, hein, avoir cette volonté, euh, cette survolonté même de dominer l'adversaire et de, et de réduire, l'adversaire, euh, réduire les performances de l'adversaire. Est-ce que vous pensez, euh, là on va se focaliser encore un petit peu sur Odile à quelques secondes, qui a, euh, il a encore cette capacité à progresser, mais plutôt, on va dire, à, techniquement sur le sur le poste défensif. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Est-ce que il peut encore progresser sur de la lecture défensive, sur la, cette capacité à tenir les 1 contre 1 sur des petits Est-ce que c'est, c'est voilà, ce que Rudy peut encore amener des choses à sa, à sa capacité euh, défensive
2: Oui, bien sûr. On a tous, euh, en tant que joueur, euh, cette Moi, capacité à progresser. Je pense que comme oui, hein. tu le as parlé sur ta ah ah je non, non, bien non, bien. non, non bah, je ne vais pas être long, mais là, j'allais juste dire on a tous, en tant que joueurs, cette propension de continuer à progresser de par simplement l'expérience et la connaissance. C'est-à-dire que Rudy, il est loin d'être en, en dégression physique. Ses qualités athlétiques sont au, au top. Il n'est même pas dans le prime encore de sa carrière pour, pour ce qui est de ses capacités athlétiques et de sa, de sa densité physique. Donc, euh, et Il a une éthique de travail irréprochable et il va continuer d'emmagasiner les infos les, les, les situations supplémentaires où il peut se faire euh, avoir une fois ou deux bah, sur l'année suivante il ne se fera plus avoir sur ces trucs-là et il a ses techniques de travail on, on pense à un Ben Wallace on pense à un Dennis Rodman au niveau du rebond il s'est toujours bonifié euh, au fur et à mesure des années jusqu'à produire des, des saisons historiques, je pense que Rudy peut également amener sur des détails qui feront la différence pour le jazz peut-être potentiellement en play-off, surtout s'ils vont loin euh, à ce niveau-là j'en suis persuadé
1: mmh. Mais rapide un avis là-dessus sur la progression éventuelle enfin potentielle de, de Rudy
0: Non, je suis, moi, je suis d'accord avec Angelo, je pense qu'il l'a dit surtout le, pour moi la clé c'est que c'est un, c'est un bosseur, c'est, c'est un mec qui bouffe de la vidéo et donc qui, euh, qui essaye de trouver justement le petit détail à améliorer match après match saison après saison, donc ça je suis d'accord avec lui la seule, euh, l'autre aspect peut-être où il pourrait progresser c'est des fois s'il ne voit pas trop le ballon en, en attaque il peut être un peu frustré, du coup ça peut euh, ça ouais. peut avoir un impact sur son ah, le sur, sortir sur, de son envie de défendre
1: quoi. Mmh. 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 ouais
0: et ça je pense que c'était un peu il est, il est un peu tombé là-dedans l'année dernière surtout que la défense comme je disais de ses coéquipiers n'était pas au niveau où elle était avant donc du coup c'était un peu on en voit tout sur Rudy et tout de là je pense que ça va être un peu différent cette année donc je pense qu'il aura, il aura moins ce problème là mais c'est peut-être le seul le, le seul béma ou la seule, le seul aspect où il peut, il peut encore plus progresser peut-être même si c'est pas vraiment technique
1: Bon, On l'a vu sur ses premières sorties hein, de, de match de pré-saison, j'ai vu un 20 rebonds, là euh, récemment. <rire> j'ai l'impression que qu'effectivement, le mec est en mission et qu'il va, il va, il va rien laisser passer. Et ça va être intéressant d'avoir un redit euh, comme ça. On se rappelle hein, qu'à la fin de cette saison, il y a les JO, si tout se passe bien. Et si on a un redis en forme, on peut vraiment faire quelque chose de propre. Les gars, allons sur cette... Euh... Sur cette uh, All NBA Defensive Team, hein, on l'a dit en, en début de pod, c'est un peu compliqué de, de positionner euh, tous les défenseurs, tous les meilleurs défenseurs NBA, mais on a, on a tenté de le faire nous euh, pour hype. Euh, j'annonce les gars vos, vos choix et puis on essaie d'en débattre quelques minutes ensemble. Donc Angelo pour la All NBA Defensive team, euh, donc la, la, la first team hein, surtout. Euh, tu mets Smart, donc le, l'arrière des, des, des Celtics, Simmons, Ben Simmons, Yanis, Heidi et Rudy. Euh, Mel, tu mets Bam, Yanis, Rudy, donc forcément euh, tes trois premiers choix. Simmons, Ben, euh, ben Simmons, ouais, pardon. Et Drew Holiday euh, pour accompagner donc ces, euh, tes trois trois premiers choix. Moi je mets Heidi, Yanis, Rudy, Simmons, Holiday, donc on est on est quasi euh, en ligne. Euh, et euh, Antoine, mais Rudy, que Why Simmons, Smart. Rapidement, euh, sur les deux noms que vous avez ajoutés, les gars. Euh, Smart, euh, je vois Smart pour euh, Antoine. Euh, Angelo, pourquoi Smart et Simmons Rapidement.
2: Euh, Simmons, parce que c'était déjà un des meilleurs défenseurs de l'année la saison passée. Parce qu'il doit être aussi, je pense, en mode rachat. Euh, les Sixers ont été décevants. Il est décevant individuellement. Il est en sous-production statistique. Donc, je pense qu'il sera euh, à même de, d'amener la même intensité, si ce n'est plus. Et peut-être qu'avec l'apport de Doc Rivers et cette culture qu'il avait pu réussir à créer euh, du côté de Boston, s'il arrive à faire la même chose du côté des Sixers, c'est, bah, Ben Simmons va être monstrueux. Et puis, Smart... Euh... Parce que c'est son, son ADN, un peu comme Rudy, c'est un mec qui aime le, le challenge, qui aime aller au charbon, même si euh, il floppe un peu beaucoup des fois et c'est un peu chiant. Mais, euh, mais dans l'absolu, c'est tout de même un, un défenseur euh, hors pair euh, pour ce qui est de, de, de classe mondiale. Hein. Donc voilà, ouais. les deux pour moi sont des candidats légitimes et logiques.
1: Un leader défensif, un smart, moi je rajouterais, c'est quelqu'un qui amène les autres à aussi à se mettre, ouais. le, à se mettre le cul par terre. Et ça c'est c'est très c'est propre. propre, tu vois, quand tu vois l'énergie qu'il donne, ça te donne envie de faire le pas supplémentaire pour pour arrêter un drive ou, ou alors contester un tir. Et c'est vraiment c'est vraiment ce qui dégage ce gars, c'est qu'il est capable d'emmener une équipe défensivement à être meilleure. Euh, Mel... euh, ouais, similaire, similaire à Tony Allen,
2: similaire à Tony Allen pour les puristes ceux qui se souviennent. Sauf que lui, il a cette tendance à flopper que Allen n'avait pas. Mm,
1: mm, mm, mm. Tony Allen, on va ouais, passer par Memphis et surtout euh, les, les, les heures de gloire de, de Boston avec Doc Rivers, champion de NBA. Je crois qu'il était dans cette équipe-là, Tony Allen. Euh, Mel, euh, Drew, Holiday, je sais que t'aimes bien le joueur. Euh, ben Simmons, on en a un petit peu parlé, mais Drew, euh, voilà, qu'est-ce qui, pourquoi tu le positionnes aussi haut dans ton ranking des meilleurs défenseurs?
0: Parce que c'est assez, assez, je pense, de, de de façon assez routinier. Il est tout, tout, souvent cité par les meilleurs scoreurs NBA comme le défenseur qui leur pose le plus de problèmes. Euh, c'est quelqu'un qui est, alors il est, il est un plus peu plus petit que, qu'un, qu'un Simmons, mais c'est un gars qui est, qui est ultra tanké et qui peut défendre sur des arrières parce qu'il est quand même assez rapide, mais il peut défendre sur des mecs comme KD parce qu'il va les gêner pour mettre la, le ballon par terre, il va rester collé dessus et il est assez costaud pour défendre au poste sur des euh, sur des intérieurs, peut-être pas sur des fives, mais au moins sur des, sur, sur, sur des quatre.
1: Mm-hmm. Euh,
0: donc c'est un peu le, le, le full package et c'est pas le son jeu parle pour lui. c'est pas le mec qui va, qui va clamer au effort un peu comme un Patrick Beverley, tu vois, first in all defense. Mais par contre, il, il, il fait le taf sur le terrain et il laisse son jeu parler pour lui. Donc moi, c'est pour ça. Et je pense que dans le système de, dans le système de Milwaukee, de, de, de Buck, qui est déjà l'une des meilleures défenses de la, de, de la Ligue, je pense qu'il va... Il va leur faire passer un nouveau câble, donc ça, ça va être, ça va être intéressant à voir avec un, une défense avec Janis et Holiday euh, ensemble et Brook Lopez derrière en dernier rideau, Ça va, ça risque de faire très mal. Mm-hmm. Et sur Simmons, la, la seule chose que j'ajouterais, c'est que c'est un peu quand on, on en a parlé avec, euh, avec Bam, Janis, Rudy, avec Eddie aussi, c'est juste la, la, la versatilité du gars, quoi. Ah, Parce qu'il est grand, il peut défendre sur les meneurs, il peut défendre, enfin il peut défendre de entre guillemets 1 à 4, 1 à 5 euh, et il prend le meilleur, le meilleur joueur adverse, euh, généralement. Euh, donc, c'est, euh, c'est, c'est, c'est vraiment l'arme, une de ses armes principales, je dirais, et qui passe un peu souvent à la trappe parce qu'on se focus un peu trop sur le fait qu'il ne tire pas. Mm-hmm. Mais défensivement, c'est, euh, c'est, 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 il fait flipper, quoi. <rire> Melo, j'ai une question pour toi. Yes.
2: Melo, euh, j'ai vu que tu maintenais Bledso dans, dans la seconde team. Dans la deuxième équipe. Euh, et moi, je crains que son transfert fasse que ses, ses prouesses défensives, surtout dans le, tu sais, dans le contexte d'équipe de Milwaukee, fasse qu'il soit plus aussi performant. Est-ce que toi, tu penses qu'il va simplement maintenir ce standard ou, va, ou qu'il va même améliorer la défense de, de sa nouvelle équipe
1: ouais, je pense Les va Pelicans, un ça, un pour rappeler euh, Eric Bledsoe, et ses été transféré ça. aux Pelicans. Vas-y, Emel.
0: vas-y. vas-y. Ouais, ouais, donc je pense, je pense qu'il va, ça va être un des leaders de la défense des Pelicans. On en avait parlé quand on avait fait la, je sais plus, c'était pendant la preview ou pendant la, l'annonce de la signature de Stan Van Gundy, que les équipes de Van Gundy, je crois que c'était 9 sur 11, euh, 9 sur 9 de ces 11 équipes qu'il a coachées ont fini dans le top 10 de la, en, en défense. Donc, je sais pas si ce sera le cas pour les, pour les Pelicans, mais je pense qu'entre Van Gundy et le système qu'il va mettre en place, entre Bledsoe qui va être un leader de défense, je pense qu'il sera quand même dans cette discussion. Euh, après, je le vois un petit peu derrière Holiday et Simmons et même je pense dernière Marcus Smart aussi. C'était un peu, euh, j'ai beaucoup hésité entre Holiday et Smart, euh, mais par contre derrière, je trouve qu'un Bledso par exemple, c'est plus solide qu'un Pat Beverley. Euh... Ouais.
2: Ouais, c'est vrai. Et tu sais même, je pensais même rajouter Lonzo dans la conversation parce oui, que Lonzo. Non, mais
1: est... Toi, toi Lonzo cette année, c'est incroyable. C'est incroyable, là, combien... Non, bah regarde,
2: le, le, fait de, le fait de le mettre Meilleur, meilleur défenseur de, de l'année, euh... hein.
1: Et il y a combien de joueurs en NBA, là? Je sais pas, il y a peut-être 300 joueurs. Non, 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 non. Non, pas non, meilleur, défenseur. Pas meilleur non, défenseur. Non, pardon, non, mais, dans les le dans, mais dans, mais la hall NBA de Defensive Team. Un ou deux.
2: Mais, mais tu sais, il y a eu énormément, il y a énormément de, et tu vois, pourtant, je suis pas un fan hein, de Lanzo Ball. Au contraire, hein, j'ai fait un article sur, sur euh, Basket Session, sur Rivers... Euh, concernant les formes de, de shoot, les techniques de shoot de Ben oui, Simmons, Lonzo et Lonzo et consort, oui. donc euh, il, il en a mangé ah. dur,
1: dur. Okay. Hein, je, je re- re- restons sur la défense. Sur restons sur la défense. Voilà. Donc c'est...
2: en restant sur la défense, il oui. euh, y a beaucoup de clips et de, de vidéos breakdown qui montrent euh, les, les qualités défensives de Lonzo qui sont tout de même assez exceptionnelles, okay. meilleure que, que, dans... que,
1: meilleur que celle que Jimmy Butler, meilleure que celle que, que Kawhi, meilleure que celle que Beverly. Mais c'est pas la je, je, est... je, je moi, je pose des questions, les gars, pour qu'on débatte un peu. Non, pas... non, non, mais, non,
2: non,
0: mais sur... juste pour te dire sur le defensive team, il faut que tu aies quand même deux gardes. Ouais. Donc, tu n'es pas, pas en compétition avec Kawhi, avec Embiid avec ah euh, bon, Eddie Tu es juste en compétition, entre guillemets,
2: avec, euh, je sais pas, peut-être 10 mm. autres, autres joueurs, allez, on va dire. Personnellement, personnellement, je prends Lonzo avant Beverly défensivement. Ouais, ah, parce a que a... il a... Euh... Il a la même capacité à mettre la pression. C'est simplement qu'il est moins aboyeur. Hein, il le fait pas. France, c'est un mec discret. Mais
1: s'il le fait pas, parce qu'il le fait pas. Qu'il ait la capacité à le faire, je veux bien. Mais est-ce qu'il non, le Non, mais fait... il le
2: faisait, hein. Quand il était au Lakers, il était d'ailleurs euh, euh, mis en avant pour ses qualités défensives. Mmh. Et euh, on ne parle plus de lui parce qu'il est au Pelicans, c'est que ce n'est pas le même profil et surtout qu'il est décevant en attaque. Donc, mmh. ça éclipse un petit peu, comme l'expliquait euh, Melo. Euh, Simmons, avec ses carences offensives, on ne met pas trop en avant euh, l'impact défensif qu'il a. Lonzo, c'est le même euh, syndrome. C'est un joueur qui, défensivement, est exceptionnel dans les aides défensives, dans les anticipations, dans les lignes de passe. Il met beaucoup de pression défensive. Quand tu okay. vois ses deux premières saisons au Lakers, il, okay, okay. il volait des ballons dans les mains des mecs et tout. C'est juste que la hype, elle est redescendue. Quoi.
1: Bon, elle est redescendue. Euh, rapidement, les gars, on va sur notre All NBA Defensive Team numéro 2. Alors, je donne le ranking hype. Hein. Euh, rapidement, on met Smart et Holiday donc dans la dans, dans l'équipe numéro 2. Euh, Beverly, Beverly, pardon, Patrick Beverly, Kawhi, Bam et Embiid. Euh, on, a, on a développé un peu. Peut-être Beverley rapidement... Euh... Euh, vraiment, vraiment si bon défenseur que ça Question un peu non. bizarre, mais...
2: Pas, non, non, elle n'est pas bizarre du tout. Je pense qu'il est, euh, il arrive à jouer d'un personnage qu'il qui a créé autour de lui-même. Euh, c'est un très bon défenseur. On ne va pas être là à essayer de réinventer le monde et à prétendre qu'il n'a pas ses qualités. Mais de là à en faire le meilleur ou le meilleur défenseur, euh, non, je pense qu'il y, y a aussi beaucoup de hype autour de son personnage même si c'est un mec tout à fait euh, capable dans ce registre-là, mais de l'encenser à un tel point, je pense qu'il y a vraiment... C'est surjoué. En tout cas, c'est mon opinion.
1: Est-ce que Mel le partage la partage
0: Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de... Le fait qu'il soit extrêmement agressif, qu'il soit toujours en train de parler et que du coup, il va réussir à provoquer des passages en force, ou ci ou ça. Et je pense qu'il y a aussi pas mal de joueurs qui ont peut-être un petit peu euh, une appréhension de jouer contre lui au début mais une fois que, je veux dire, les, je sais pas, les Steph, les Kawhi, les, euh, les euh, James Hardell, les Kevin Durant, euh, ça ne change rien quoi, d'avoir Beverly sur le, sur le dos. Euh, ils, ils savent que c'est pas. Que ça, ça va... Il va être chiant à jouer parce qu'il est dans ton short, mais, euh, mais c'est Ils le salissent euh... de la
2: même manière. Ils le salissent. Ouais. Il, <rire> il, il le salissent pour le mettre dans la machine à laver derrière et s'orage rage et tout le consort. Quoi. Je veux dire, c'est. Bon, Bref.
0: par ouais, contre ouais. J'ai, une question pour, j'ai une question pour Angelo parce qu'il nous, ouais. nous a dit que Lonzo était meilleur que Beverly mais tu
2: as Beverly dans, 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 dans ta, ta seconde team oui. par contre oui je l'ai parce que moi mon vote euh, va dans mes anticipations de qui gagnera le trophée, n'oublions pas que je prends en considération les contextes euh, puis, oh non, mais la, nous, on avis, nous on veut
1: ton avis, on veut aussi... Oui, euh... mais, 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 ouais, mais alors,
2: il y, y, y a mon avis de qui sera élu, il y a aussi des fois mes coups de cœur et qui j'aimerais qu'il soit élu, mais il y a aussi euh, la prise de considération du contexte et de ce, qui, de ce qui sera fait, si tu veux. Quand tu anticipes qui sera coach de l'année, tu penses à plein de paramètres. Qui tu aimerais être coach de l'année, par exemple, tu peux avoir un coup de cœur pour un mec qui fait du super taf depuis 15 ans, qui est sous-côté. Mais qui ne le sera jamais. Alonso, bah, pour a toi, c'est un coup haut. de
1: cœur ou alors euh, c'est euh, comme tu l'as décrit Non, non par contre. Capacité, une question de capacité
2: un C'est une super question. C'est vraiment pas un coup de cœur. Je ne suis pas amoureux de ce joueur. Je l'apprécie beaucoup parce qu'il est, il est meilleur que ce qu'on peut penser, mais il déçoit de manière légitime sur d'autres aspects. Mais défensivement, c'est un des tout meilleurs défenseurs sur les postes arrière de la ligue. Et si tu demandes à Lebron James, il te dira la même chose.
1: D'accord. OK, bon, et ben voilà ce que vous pouvez vous vous, vous annoncer en tout cas et analyser pour vous euh, sur nos prédictions euh, NBA All Defensive Team et bien sûr le le meilleur joueur, meilleur défenseur même de de la saison à venir, donc on on rappelle, hein, pour nous, Rudy va euh, avoir un troisième titre. Un peu difficile hein, ce ce type d'exercice, mais c'est ce qu'on voit nous, hein, Rudy, donc euh, en... En 1, Yanis en 2 et Heidi en 3. Basket USA voit euh, Anthony Davis prendre le titre cette année. Les gars, on finit comme d'hab par un petit quiz. Alors Mel, tu n'étais pas là sur les sur les premiers pods, mais euh, on rajoute une petite euh, dimension euh, historique à-, à nos analyses. Il y a euh, dans l'histoire de l'NBA, deux joueurs à avoir gagné quatre fois le titre de meilleur défenseur. Euh, NBA, est-ce que euh, vous pouvez ah, me les citer
2: Alors Ben Wallace, c'est de sûr. Wright. Ben Wallace, ouais. Et Dwight Dwight, troisième ou Dikembe. Dikembe et Ben.
1: Ah. Dikembe, ouais. Ok, donc euh, vos, vos derniers mots. Ben Wallace, que j'ai un peu entendu Dwight. C'est, c'est qui Ben Wallace Ben Wallace, c'est sûr. Ouais, ouais ok. Donc Ben Wallace, pour répondre. Ah, c'est c'est vrai, 2002. C'est
0: ouais, soit Mutombo, ben... c'est soit Dwight Howard. Alors Moi, Ben Wallace c'est ben Wallace, Wallace,
1: c'est ben Wallace. Ben Wallace, D3 Pistons, 2002, 2003, 2005, 2006. Ok Ah, voilà. Voilà. Et ensuite, vous allez sur qui Dikembe ou sur Dwight ah, ah
2: Dwight, tain, minimum, Oui, Dwight, c'est minimum 3 oui. mais est-ce qu'il a chopé quatrième parce que Dikembe, il avait fait euh, euh, il avait fait back to back. Je reste sur Dikembe. Dikembe. Dikembe? Dikembe. Melo. Ouais. Tu dis quoi Ouais, je vais rester sur Dwight, du coup. Ah Là
1: <rire> Dikembe, il en prend 4, 95, 97, ah, 98. Yes. Et, et, et 2001, et Dwight est juste en dessous, il en a 3. Avec 2009, 2010, 2011, par contre 3 d'affilée les gars, c'est quand même fort, et c'est le seul de l'histoire. Donc Dwight 3, 3 oui. Dick mb 4, et Ben Wallace 4. Voilà, eh, hey, mais t'es, ouais.
2: t'es, t'es coquin quand même avec tes petites questions comme ça. Hein. J'aime bien, euh... j'aime
1: bien. Les mecs à deux uh, Kimola <rire> Juan, uh, Morning, Kawhi, Rudy. Uh, Gobert donc Sidney Moncrief euh, Milwaukee Bucks hein, euh, un très fort défenseur qu'on a vu la notance de Lasden se cogner Jordan quand il est arrivé euh, et, et ah, voilà j'en ai ah, oublié euh, j'en ai pas oublié euh... bah,
2: mais, mais Sylvain t'as, ouais. oublié, t'as oublié que j'ai fait les quiz avec Parlons Sport donc euh, j'étais rodé un peu tu vois on avait fait tout ce type de questions sur euh, les défenseurs de l'année les trucs euh, Sauf que même non. si je savais plus exactement combien mais
1: on va je suis le truc, prêt je suis, je suis paré on va, on va corser <rire> le truc donc Yannis est détenteur de ce, de ce titre hein, et, Rudy était, euh, était euh, en 2018-2019 aussi le meilleur défenseur de l'année. Ensuite, on avait Draymond Green, Kawhi deux fois de suite et Joachim Noah. Voilà, on va s'arrêter là. Joachim Noah, 2013-2014 avec les Bulls de Chicago. Les gars, merci beaucoup et euh, ben, prenez soin de vous surtout. Et on se retrouve pour un yes. prochain award On va parler euh, des, euh, du titre pardon, des Rookie of the Year à décerner en 2021. à plus. Ciao. Cheek, cheek,